0: Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Corporate.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a varejista Bemol que celebra 80 anos com um modelo de negócios desenvolvido e baseado na região norte do Brasil. São 34 lojas físicas, 36 farmácias e 4 mercados nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, e além de um e-commerce que atende todo o Brasil. Qual é o segredo para obter sucesso em uma região com a maior extensão territorial do país e, ao mesmo tempo, com uma das menores populações? Quais são os planos para os próximos anos para esta empresa criada em 1942? Quem nos traz as respostas é o diretor-presidente da Bemol, o Denis Benchimol Minev. Denis, seja bem-vindo ao Insights.
2: Priscila, obrigado. Uma alegria estar aqui com você.
1: Bacana. E quem está conosco hoje também é o diretor do Bradesco Corporate One, o Alexandre Panico. Panico, bem-vindo de volta.
0: Obrigado, Pri. É um prazer estar aqui, principalmente com o Denis um dos clientes, referências empresariais do Brasil.
1: Muito bom. Denis, a nossa primeira pergunta é mais no sentido de pedir para você apresentar a Bemol para os nossos ouvintes. Né? A gente já falou um pouquinho né, dos estados onde vocês atuam, que a empresa foi fundada ali em 1942, mas queria que você contasse brevemente um pouco da história de vocês, onde e como vocês
2: atuam. Obrigado. Nós, como você mencionou, operamos na Amazônia, focados na Amazônia Ocidental, né? que são os quatro estados, aqueles mais distantes, mas até tem gente que tem dúvida se eles existem, né? ali o Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas. A Bemol foi fundada por três irmãos, que são de origem marroquina, que vieram para a Amazônia na época da borracha. Na época da borracha, cerca de 1860 até 1920, nós viemos, na época, são imigrantes judeus que é, o Marrocos não estava numa situação boa para judeus e nós acabamos vindo para a região e aqui, no início, até prosperando um pouco com a borracha, mas depois não fomos tão bem. E aí viemos para Manaus e foi fundada a Bemol em 1942. De lá para cá, nós crescemos e eu sou a terceira geração da empresa. A empresa em 80 anos só teve três, eu como terceiro presidente, né? Mas, assim, hoje vivemos um momento bom na empresa, de crescimento. Temos investido muito em toda a frente digital. A Bemol sempre foi uma empresa líder em investimento em TI. Nós fomos o primeiro varejista, em 1999, a implantar SAP no Brasil. E, de lá para cá, continuamos a fazer investimentos sempre focados nos nossos clientes aqui da Amazônia Ocidental. Por isso, às vezes, muita gente não ouve falar da gente. A gente gosta dos nossos clientes, nós somos focados nessa região e focados em cada vez mais adensar o nosso relacionamento com os clientes por aqui.
0: Denis, aproveitando, né, essa vanguarda, né, que a companhia tem, né, e
2: vocês são uma
0: das referências, né, você é um patrimônio da região, eu diria até que é uma referência do Brasil, né, que se desenvolver nesse ambiente não é para qualquer um, né. Vocês conhecem profundamente a região norte do país, assim, nessa Amazônia Ocidental, como você coloca, né. Como é que é crescer, né, continuamente? Como é continuar crescendo? Como é que se desenvolve nesse lugar? Como é que você leva valor agregado para o seu cliente, para o seu consumidor, para que você continue esse processo de crescimento num ambiente onde a gente sabe que a floresta é altamente importante, né? tem uma relevância e a gente tem uma situação onde a população ela é relativamente pequena diante do tamanho todo que a região tem. Conta para gente um pouco.
2: Bem, a primeira coisa que acho que se aplica a todo negócio é você ter um conhecimento profundo de onde você opera. A Amazônia normalmente é vista como uma coisa só. Eu posso lhe dizer que lidar com um cliente em Boa Vista, em Roraima, é muito diferente de lidar em Rio Branco. E mesmo o ambiente, a logística, o crédito, as economias são muito diferentes. É muito diferente lidar com um ribeirinho no estado do Amazonas e com um agricultor no interior de Rondônia. A origem das pessoas é diferente. Você tem... Comunidades tradicionais, indígenas, e você tem cearenses que vieram depois para a Amazônia. Já no sul, você tem os paranaenses e os conhecidos como catarinas, que ocuparam Rondônia. São públicos muito diferentes, paisagens diferentes, ambientes diferentes. E nós nos adaptamos em cada um dos lugares onde nós operamos, aqueles costumes locais e aquele conhecimento local necessário. Numa região com tão pouca gente, né, nós temos 8 milhões de habitantes nesse cantinho do Brasil. E a Bemol é focada em conhecer profundamente os clientes. Nós estendemos muito crédito nas nossas vendas. Nosso cadastro, só para ter uma ideia, é um cadastro de 3 milhões de pessoas numa região que só tem 8 milhões de pessoas. Então, nós realmente buscamos nos adensar aqui na região, entender bem os nossos consumidores, saber para quem nós podemos estender crédito, para quem nós não podemos estender crédito. Esse é um aspecto. O segundo aspecto central é logística. Você precisa entender a logística da região. E aqui não há substituto para o local. Eu sempre faço o um exemplo, se um player de e-commerce tenta vender para uma cidade do interior do Amazonas, ele vai contratar uma transportadora. E vai custar caro chegar lá e muito demorado. Como é que a gente abastece os municípios do interior? Isso aqui não dá para se prender ao mundo digital. Você tem que ir para a beira do rio para ver qual é o barco que vai para que município. Não dá para comprar online, não dá para mandar um e-mail. Você tem que conhecer o capitão do barco e contratar o capitão do barco que vai para aquela comunidade, para aquela cidade. E aí, sim, você pode fazer as vendas com entregas rápidas. E, por rápido, eu quero dizer cinco dias, uma semana, às vezes menos, mas muitas vezes não é possível. Então, acho que o conhecimento local e o conhecimento acumulado né, de gerações é insubstituído.
1: Denise você tocou nesse ponto da logística e eu ia te perguntar justamente em relação ao e-commerce de vocês, né? O quanto ele representa nas vendas da Bemol, né? O quanto ainda são vendas ali nas lojas físicas versus o que, que é vendido online? E vocês trabalham, então, estou entendendo, com parceiros nessa parte da logística ou vocês têm uma logística própria também?
2: É, nós, nossa operação hoje se divide assim, nós temos 34 lojas em 18 municípios, mas nós operamos em 70 municípios. A Amazônia Ocidental, só para dar uma ideia, ela tem 150 municípios. Nos municípios onde nós não temos loja, nós temos uma operação que nós chamamos do e-commerce caboclo, é a versão local do e-commerce. Ela é diferente porque não dá para se ater aos mesmos princípios de vender, por exemplo, na capital de São Paulo, mesmo no interior de São Paulo. As pessoas não têm cartão de crédito, por exemplo, e muitas não têm conta bancária. Então, não dá para vender por cartão de crédito. Nós precisamos estender crédito. Então, nós, por exemplo, tomamos muito risco de crédito. Você tem o que eu chamo de bebês financeiros, clientes que aparecem e não têm nenhum histórico. Ele pode ter 50 anos de idade, mas se você procurar no Serasa ou SPC, não tem nada. Essa ele é não bancarizado,
1: apareceu. né? É uma população não bancarizada.
2: Ele não é só não bancarizado, ele nunca apareceu em nenhum banco de dados Serasa SPC, que é até mais amplo do que só bancos, né?
1: Ele nunca abriu um crediário, ele nunca teve cartão de crédito, ele nunca teve um produto financeiro, né?
2: Nada. Isso é bastante comum no interior da Amazônia. Então, nós costumeiramente somos a primeira empresa a conceder crédito. E tomamos risco, tomamos um risco pequeno, né? concedemos R$ 150 reais de limite, por exemplo, para alguém que, que não tem nenhum histórico e não dá para fazer uma análise de crédito, é o custo de aquisição de clientes. Né? Então, esse é um aspecto de como você precisa se desdobrar. O outro é a logística. A logística é impossível. É, se você não conhecer que barco vai para onde, você vende em algumas comunidades. Não tem muito histórico. Correio vai lá uma vez por mês. Não é tolerável né, no e-commerce, mesmo nessas comunidades, você aguardar 60 dias para receber um produto. Tem outros aspectos complexos. Um, por exemplo, é a conectividade. Em todos os municípios, em todas as comunidades onde nós operamos, nós colocamos uma rede de Wi-Fi aberta grátis para uso. Ela tem algumas restrições. Quem é cliente fiel pode usar 24 horas por dia essa rede. Quem não é, pode usar por uma hora por dia. E aí até é uma forma de estimular um grau de fidelidade. Aqui na região, a conectividade, aquela barreira que no resto do Brasil a gente já passou, aquele desespero de alguns anos atrás, de você sair caçando uma rede Wi-Fi e ficar pedindo senha, aqui ainda é verdade. E, por último, tem a questão da confiança. Para isso... Acho que o consumidor do interior de São Paulo, de onde quer que seja, ele já está acostumado a pedir online e ter confiança que vai chegar. Aqui, nós, em geral, colocamos um pequeno quiosque com uma pessoa no município. Isso é suficiente para dar essa confiança de que a pessoa tem alguém com quem lidar. Ele nem vai nessa pessoa, ele não precisa ficar consultando essa pessoa. Mas só o fato de ter alguém no seu município, na sua cidade, normalmente um quiosque ou no supermercado principal da cidade, alguma coisa assim, já dá confiança. Então tem esse contorno sociológico para dar segurança ao cliente, para ele ter confiança de comprar online. Só respondendo também a sua pergunta, hoje as nossas vendas online respondem a pouco mais de 20% das nossas vendas. A maior parte ainda é venda no varejo físico. Mas o nosso crescimento online tem sido de mais de 100% ao ano já há alguns anos em alta
0: eu vou aproveitar para conectar aqui um negócio que eu acho que é interessante, né? Essa conectividade que você leva para essa população que ainda não tem tamanho, acesso a essa informação é ISD na veia, né? Você leva a capacidade do cara estar tá socialmente integrado às informações. Aí eu aproveito para falar sobre a Bemol no mundo do ISD, né? E recentemente, inclusive, nós tivemos o prazer, como Bradesco, de trabalhar em conjunto com o Grupo Bemol numa emissão de uma DBM Debenture Verde, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre os objetivos: como é que vocês encaram o ISD dentro do Grupo Bemol, como é essa jornada para vocês?
2: Nosso compromisso dentro dessa Debenture é de nos tornar uma empresa certificada do sistema B até 2023. É, eu confesso, é um baita desafio, mas nós estamos muito animados com isso. E aproveitando, você bota a corda no próprio pescoço e agora não tem mais como retroceder, né? Então até ajuda o incentivo. Na questão regional, eu, eu acho que quando você é, como a Bemol, uma empresa muito significativa na economia regional e numa economia onde as deficiências são tremendas, eu gosto de sinalizar as imagens da Amazônia sempre são muito ligadas a desmatamento, destruição ambiental e coisas assim. Mas é importante lembrar que a Amazônia também tem os piores indicadores sociais do Brasil. A expectativa de vida aqui, principalmente nos municípios do interior e ainda mais nas comunidades ribeirinhas, comumente é abaixo dos 70 anos e às vezes abaixo dos 60. Isso aqui é África subsahariana, mesma coisa com os indicadores de educação. Então as perspectivas são ruins para grande parte da população e isso Obviamente é ruim, mas também abre uma oportunidade. Um baixo investimento, por exemplo, em conectividade, nós temos um impacto grande. A conectividade é um dos nossos investimentos foco e nos últimos anos, por exemplo, nós patrocinamos, né, financiamos, tomando participação em provedores de internet no interior para que eles passassem fibra nas cidades do interior. Isso aqui é bom para o nosso negócio. A gente precisa que as pessoas estejam conectadas à internet para que o nosso modelo de negócios funcione bem, para que o nosso diferencial seja maior versus o varejo local e mesmo versus aos concorrentes da internet. Nós estamos presentes, nós conseguimos entregar em alguns municípios em dois dias, e a gente sempre monitora, enquanto que o e-commerce nacional entrega em 15 dias. Então, esse é, por exemplo, um diferencial. Nós também gostamos de ver onde há mais oportunidades de negócio. Então, fizemos há alguns anos atrás, começamos a investir em energia solar. Hoje temos as maiores plantas da região norte, fornecendo energia tanto para as nossas lojas, mas também vendendo para os nossos clientes, via geração distribuída, né? que é uma modalidade que tem crescido muito no Brasil e que na Amazônia também é bem promissora. Então, do nosso ponto de vista, ESG é um ótimo chapéu para incluir uma série dos negócios que nos interessam e que tem um impacto regional bem significativo. Então, a gente vê muita oportunidade, vai continuar investindo e pretende ser parte da solução aqui na região.
1: Legal. Bom, a gente falou de várias iniciativas aqui pro desenvolvimento da região, né? Falamos de fontes alternativas de energia, da conectividade, né? Da, da internet. Denis, queria te perguntar em termos de meios de pagamento, né? A gente acabou de falar que você atende uma população que não tem registro, né? De, nem de crédito, nem de transações e que muitas vezes toma o primeiro crédito da vida junto à bemol. Mas você já tem também por outro lado, né? No outro lado do espectro, você tem aqueles clientes que já estão mais digitalizados, que utilizam, inclusive, o aplicativo para fazer as contas compras que fazem pagamento via Pix, né? Tem alguma iniciativa no sentido de meios de pagamentos e de desenvolver essa parte aí de, não só do aplicativo, mas possivelmente de alguma carteira digital?
2: É, nós temos uma iniciativa que vamos lançar agora no, no mês de abril, que é o lançamento da Conta Bemol. A Conta Bemol é uma conta digital com foco exatamente nos nossos clientes mais desbancarizados, principalmente em municípios onde hoje ou não tem uma agência bancária, ou se tiver é normalmente é do Banco Postal ou coisa assim. Ou ah,
1: tem mas... correspondentes bancários, né, inclusive do é. Bradesco que tem. O Bradesco tem todo canto, né, em todos os municípios, né? É.
2: A gente acredita que tem um espaço grande, porque muitos dos bancos ainda têm modelos de negócio um pouco rígidos para Amazônia. O Bradesco é o mais flexível, tá? E é quem mais consegue penetrar. No interior do Amazonas tem Bradesco, acho que em quase todos os municípios. Mas ainda tem um volume de população que não está sendo atendida. A gente espera tentar se posicionar para conseguir conquistar parte desses clientes. Como nós conhecemos, por conceder crédito para a venda de geladeira ou de televisores, nós também estamos começando a emprestar dinheiro para esses clientes e vamos buscar encontrar modelos que se adequem aqui na região. A gente acha que também faz parte da nossa responsabilidade, vou chamar a ESG, essa concessão de crédito, essa inclusão por meio de serviços financeiros. Então, tem uma grande oportunidade, só que ela é difícil de ser explorada, porque os nossos modelos de negócio e mesmo os modelos mentais financeiros normalmente estão calcados em dados, né? Olha, você puxa o histórico do cliente e você consegue avaliar. Nesse Aqui, caso, você
1: não tem os dados, né? O mais difícil é você obter esses dados, né?
2: É, e do nosso ponto de vista, é um custo que a gente está disposto a pagar. Para adquirir um cliente, tem uma pequena perda. Isso faz parte do nosso modelo de negócio. Para obter esse dado, e uma vez com esse dado, aí a gente consegue ser mais competitivo e, e prestar vários outros tipos de serviço, inclusive financeiro.
0: Em Foco aqui né eu acho que né Denis, tem uma situação bem interessante né além do ISD que você leva além de fazer parte do negócio da Bemol que é financiar o próprio cliente tem uma situação que o cliente Bemol ele se sente fiel ele se sente reconhecido quando ele tem essa permissão né E aí melhora todos os índices de creditícios porque ser cliente da Bemol faz a diferença aí na região né aliás tem essa referência toda e aí eu conecto com a história da família, né? Desde quando você começou a comentar aqui de 1930, né? Quando vocês chegaram no Amazonas, aí na Amazônia e tudo mais. E eu queria falar um pouquinho, né? Já que você é nosso conselheiro lá na Fundação Amazônia Sustentável, que é uma iniciativa do governo do Amazonas, com o Bradesco e outros bancos que fazem parte desse processo. E é uma honra ter você como conselheiro do Bradesco e dos outros bancos nessa iniciativa. E eu queria que você comentasse um pouco, né? A gente vivendo esse momento dos projetos de sustentabilidade da Amazônia globalmente sendo uma referência, seja ela às vezes positiva ou negativa, mas como é que a gente está nesse sentido? Como é que você vê esse processo de preservação? Como é que você enxerga essa necessidade de avançar nesse tema?
2: Essa, obviamente, é uma pergunta difícil. Obrigado, Panico. Eu servi, alguns anos atrás, como secretário de Planejamento do Estado do Amazonas, de 2007 a 2009. E, de lá para cá, tenho me engajado com uma série ou de ONGs, voltadas tanto para conservação quanto alívio de pobreza, ou para investimento de impacto. Isso mais na pessoa física, nossa família continuamente investe na região. Eu já contei mais ou menos 50 negócios nos quais a minha família investiu na Amazônia. Temos dois negócios que sobreviveram e são grandes. Tem 48 que foram para o buraco, mas a gente continua tentando investir na região. A Amazônia, na minha leitura, é uma região com um modelo de negócios muito ruim, uma economia muito frágil, com um grau de informalidade elevadíssimo. Você tem municípios onde nada é formal, onde nem a prefeitura tem título para o seu próprio prédio. Então, você não consegue tirar um alvará, ninguém paga ICMS, você não tem nenhuma atividade formal. Todos comem peixes nessas cidades, mas nenhum peixe foi capturado legalmente. Todos comem mandioca, mas nenhuma mandioca foi plantada legalmente. Quando você tem um grau de informalidade tão elevado, isso gera danos à economia, à sociedade e ao meio ambiente. Não é surpresa... E ocorra desmatamento nessas situações, porque tudo é informal, ninguém é fiscalizado, não existe a presença praticamente do Estado. Então, acho que é importante entender o drama no qual a Amazônia está. Ele não é um drama simples, ele não é um drama. Você consegue, por exemplo, reduzir o desmatamento só mandando o Exército ou mandando mais IBAMA ou Polícia Federal. Você precisa repensar os modelos de negócio, porque senão você não vai ter um apoio local para que a gente consiga construir, digamos, municípios mais prósperos e, com isso, uma nação mais próspera. Esse entendimento, acho que o Brasil não entende bem por que a Amazônia continua desmatando. É óbvio que há casos em que são criminosos, e esses precisam ser tratados como tema de polícia. Mas, na minha experiência, circulando aqui, principalmente na Amazônia Ocidental, não inclui, por exemplo, Pará e Mato Grosso, que são estados complexos também, é, minha experiência é que a maior parte do desmatamento ele ocorre por falta de alternativas. Você não tem título da terra, você não pode fazer nada. A economia do município, todos os empregos normalmente são ligados à prefeitura. A renda da população do município vem de transferências federais, de Bolsa Família, ou agora Auxílio Brasil, ou de aposentadoria rural... A renda do município vem do Fundo de Participação dos Municípios, que também é parte da transferência do governo federal. Então, não existe uma economia ativa. Nesses locais, é muito difícil, por exemplo, combater garimpo. Garimpo é uma atividade ruim, que espalha mercúrio, que compromete até as próximas gerações e gera muitas doenças. Mas, quando essa é a única fonte de empregos ou de oportunidade econômica, é difícil. Para um prefeito, é difícil para o município combater. Então, a gente acho que precisa entender o contexto e pensar sistemicamente como resolve o problema da economia, porque eu acredito que resolvendo o problema econômico e social, é que você consegue abordar o problema ambiental também.
0: É interessante aqui, né? antes de deixar a Priscila continuar aqui, como o entendimento desse processo ele é muito mais profundo. Né? É, é impressionante que cada vez que eu converso com você ou com alguém que tenha minimamente capacidade disso, é um nível de aprendizagem muito grande. Só para finalizar esse conceito aqui, você acha que outros estados do Brasil poderiam, de alguma forma, colaborar, levar alguma iniciativa que pudesse gerar valor
2: para a Amazônia? Olha, eu tenho certeza que tem muito o que se pode fazer. Né? O primeiro item é uma questão de conhecimento e compreensão do problema. Você falar de Amazônia é difícil, tem inúmeras Amazônias. Você abordar desmatamento ou pobreza na Amazônia, por exemplo, Ribeirinha, da Calha do Rio Solimões ou do Rio Amazonas, é um tipo de abordagem que vai ser diferente da Amazônia de terra firme, do Planalto ligado à Rondônia ou Mato Grosso, ou mesmo ao norte, em Roraima. As populações são diferentes então, a compreensão para geração de empatia. Eu ouço muitas vezes uma abordagem, vou chamar assim, meio indignada de pessoas dizendo: "Olha, a Amazônia tem que parar de desmatar. A Amazônia não é uma coisa só. Desmatamento em diversos lugares tem causas diferentes e requer um grau de empatia para que você compreenda o problema e comece a abordar soluções. Essa é um, um, digamos, uma forma. A outra eu sempre peço ambição no que diz respeito à Amazônia. A ambição de querer zerar o desmatamento é muito pouco. Isso aqui é supostamente um dos maiores patrimônios do Brasil, com imensa biodiversidade, é um lugar incrível. Qualquer um que visite a Amazônia sai impressionado com as magnitudes e com o patrimônio. Ora, como qualquer patrimônio, patrimônio deve gerar dividendos esse patrimônio não gera muitos dividendos, exceto dividendos de chuva e armazenamento de carbono. Mas é muito triste olhar para a Amazônia só como um armazém, um almoxarifado de carbono. Isso aqui é muito mais, isso aqui deveria ser fonte de riqueza nacional. Então, só dando um exemplo, nós temos cerca de 70 milhões de hectares de floresta degradada, né? áreas que foram desmatadas e estão mal aproveitadas. Isso é cerca de 15% da Amazônia a Amazônia foi cerca de 18% desmatado, parte é bem aproveitada, mas a maior parte não é. Um grande programa nacional para reflorestar isso aqui, para reflorestar economicamente, para ganhar dinheiro, para fazer negócios, para dar segurança alimentar, você plantar desde o açaí, a banana, o cacau, café, tem números, e aí também depende da região, o que, que se adequa a cada região. Você fazer um programa de escala mundial, o maior do mundo, de restauração florestal em busca de lucro, em busca de prosperidade, é o tipo de ambição que a gente espera e que gostaria que o Brasil tivesse no que diz respeito à Amazônia.
1: O que seria viável, Denis, para essa parte de recuperação? Você está falando aí mais das culturas mais ligadas a, você falou, cacau, café. O açaí não teria força como é um produto que é desejado até no exterior, né? virou sinônimo de saúde, o açaí. Tem outras empresas também explorando outros ingredientes amazônicos, até para cosméticos. O que mais que poderia ser feito nessas áreas aí, que hoje você disse que são degradadas, mas que poderiam ser recuperadas?
2: Olha, Priscila, de novo, depende de que Amazônia. Eu, por exemplo, sou investidor em várias empresas de restauração florestal, mas cada uma delas se adequa à região onde opera. Então, por exemplo, eu sou investidor de uma empresa em Roraima, que comprou áreas de pasto e está plantando cacau, banana, açaí e algumas espécies florestais em busca de madeira. Pau de balsa, cedro, mogno. Então, lá, esse é o modelo mais adequado, até o índice pluviométrico e coisas desse tipo, que tem uma variação significativa dentro da Amazônia. Já dentro, por exemplo, no leste do Pará, nós investimos em uma startup que planta macaúba dentro de pastos. Então, você mantém o pasto lá. Macaúba é uma palmeira que gera um óleo parecido com óleo de dendê. Então, você uhum. adensa, você tem benefícios de carbono. Você não está trazendo a floresta toda, com toda a sua biodiversidade de volta. Mas você traz uma série de benefícios ambientais, uma série de benefícios sociais desde ligados à segurança alimentar e empregos, e você traz investimento. Esses são dois exemplos, mas tem inúmeros brotando na região, ainda em pequena escala. É aí que entra, e eu tenho trabalhado com o Bradesco e com outras instituições para turbinar essa frente, eu acredito que essa é a maior oportunidade disponível ao Brasil hoje. É a oportunidade da gente virar um pouco esse jogo, Chega dessa história de a gente ser vilão ambiental. O Brasil tem todo o potencial de ser liderança, mas liderança não, digamos, de conversa ou só bonitinho. Liderança potência econômica, em busca de rentabilidade, produzindo madeira, alimentos, a partir da Amazônia, a partir das áreas que a gente já tem desmatado. Esse é um exemplo da borda da floresta, que eu chamo, que é uma área que já foi desmatada e está mal aproveitada. Só aproveitar isso já nos torna prósperos. Tem muitas outras oportunidades de alimentos, de essências, de biocompostos. A ciência, por exemplo, o maior instituto de pesquisa da Amazônia, o INPA, ele tem um orçamento de 50 milhões de reais por ano, menos de 10 milhões de dólares. É um pouco de brincadeira você querer competir no mundo científico de 2022 dessa forma. Mas nós temos esse potencial, basta ambição. E o Brasil, hoje, eu acho que ainda é muito pouco ambicioso no que diz respeito à Amazônia. A ambição do Brasil ainda se limita a reduzir o desmatamento. É pouco. A gente precisa, sim, reduzir o desmatamento. Mas eu acho que a gente consegue muito mais empolgação e apoio político e social regional com uma ambição bem maior.
1: Bom, a gente falou muito aqui dos aspectos culturais e sociais, né? da diversidade de tantas populações que compõem essa região tão extensa né, que é a Amazônia. Né? Então, desde as populações ribeirinhas até as populações urbanas, os indígenas e, e todos os que migraram para lá, né, como a sua família fez três gerações atrás, e vocês são tão conectados né, com parte da história dessa região e talvez até por isso vocês são patrocinadores de um festival que é emblemático né, da região, que é o Festival de Parintins, né, o Festival do Boi Bumbá. Então eu não vou ser indelicada aqui de perguntar, Denis, se você é do caprichoso ou do garantido, <risos> <risos> mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a relação de vocês com esse festival, que é patrimônio cultural do Brasil, né?
2: Eu não vou também responder, porque pode ter né, dos dois times. <risos> Nós estamos muito ligados à cultura regional. O brasileiro tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? de às vezes achar que as coisas que vêm de fora são melhores das coisas de dentro. E o festival é incrível. Eu sugiro a todos visitarem. É em junho, todo ano. Há outros aspectos que, que a gente se orgulha bastante de apoiar, por exemplo, é um, um, um movimento com arqueiros indígenas o campeão mundial de tiro com arco é coreano, mas aqui os nossos indígenas, desde bebês, eles estão lidando com tiro com arco por um motivo importante. O coreano usa tiro com arco só de diversão. Nós é uma necessidade. Né? E não só isso, é também uma forma de autoestima. Né? Nossos indígenas, depois de repetidas gerações de muito sofrimento, a autoestima dentro das comunidades indígenas, em geral, não é muito elevada. Então, ter heróis sempre é importante. São aspectos né, da cultura regional que a gente tenta apoiar e tenta elevar, imaginando o que, que seria um lugar próspero, como é que nós trataríamos, desde a economia, que empreendimentos deveriam dar certo e como é que deveria ser nossa cultura, o quão valorizada ela deveria ser. Nós estamos aqui e eu gostaria de convidar a todos que visitem. O
1: Festival de Parintins tem desfiles, né? Tem... Quantas pessoas chegam aí em média por ano? Se você tem esse dado?
2: Olha, Parintins é uma cidade de 100 mil habitantes que durante o festival tem 200 mil pessoas. Mas você consegue ter boas acomodações, tá? Tem gente que vai para dormir em barraca, mas tem gente que vai para dormir em situações melhores. O festival é certamente é marcante e a gente se orgulha bastante e, de novo, gostaria de convidar todos.
1: Muito legal. Denis, infelizmente, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio, mas a gente gosta sempre de encerrar aqui pedindo para o nosso convidado compartilhar dicas que podem ser culturais, né? Você já compartilhou aqui a dica do Festival de parentins mas se você quiser compartilhar alguma outra dica ou até mesmo encerrar com alguma frase, alguma frase motivacional ou dicas mesmo, você tem um espaço aqui no Insights.
2: Seu guia Eu vou dar uma dica familiar. O atual best-seller de ficção no Brasil é um livro chamado Nas Pegadas da Alemoa. Se você procurar lá na Veja, nos mais vendidos, ele está lá. E esse livro, não sei, talvez por coincidência, ele foi escrito pelo meu pai. Meu pai é um escritor amazonense, está no seu quarto livro, e depois de uma carreira de sucesso empresarial, resolveu se tornar escritor. Ele é de origem búlgara e foi refugiado na época da Cortina de Ferro ainda, virou refugiado primeiro na Áustria, depois na Bélgica, e aí depois acabou se juntando com família que tinha fugido da Bulgária durante a Segunda Guerra no Brasil. E aí foi trabalhar na CCE. A CCE veio abrir fábrica na Amazônia e ele acabou se mudando para a Amazônia. E aí conheceu minha mãe e acabou ficando por aqui. E, então, ele tem muitas histórias para contar sobre a região. Esse é o lado Minéve.
1: Esse é o lado mineve. Eu, eu, eu é o Rio eu,
2: eu, eu com o é. Exatamente. As histórias que ele conta são verídicas, tá? com contornos de romance. Então, por exemplo, no Amapá, houve uma expedição nazista em 1934, antes da Segunda Guerra, explorando possíveis assentamentos dos alemães. Depois pode googlar, eu não estou inventando isso. Tem uma cruz lá, com uma suástica e tudo, onde morreu um nazista e ele foi enterrado. Ele parte dessa história que é verdadeira, parece surreal. Eu, eu recomendo não todos tinha tem... a
1: menor ideia disso, a primeira vez que eu estou ouvindo falar de nazismo na Amazônia.
2: <risos> tem muitas histórias interessantes na Amazônia. Eu recomendo os livros dele, que ele conta muitas dessas histórias bonitas. Ou feias, como é o caso do nazismo. É, pois é. Ainda assim, interessante.
1: Já estou encomendando o livro aqui. Muito legal. Muito bem, nós conversamos hoje com o Denis Benchimol mineve diretor-presidente da Bemol. Denis, foi um prazer te receber aqui no Insights.
2: Priscila, Panico, uma alegria estar aqui com vocês. e Um abraço a todos.
1: Agradecer também a Alexandre Panico, diretor do Bradesco Corporate One. Obrigada, Panico.
0: Priscila, obrigado mais uma vez por ter mediado a nossa conversa aqui, liderar, ser a âncora do nosso negócio. É um prazer estar com o Denis, né? Sempre é uma conversa extremamente de aprendizagem, né? Sempre traz uma coisa nova e até porque ele fala de um mundo que a gente ainda não conhece e que a gente tem que sim suportar que esse mundo seja sustentável. Denis, muito obrigado pela tua presença mais uma vez.
1: E vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima!